مرحبا بكم واهلا وسهلا هذه هي حلقه السادسه من حلق النادي العربي في هذا الفصل وفي هذا الاسبوع نتشرف بحضور يعني ضيفنا وهو السيد خالد الهندي وانا تعرفت فعلا تعرفت عليه قبل ممكن ثلاث سنين في مؤتمرنا الميهات وكان يراقب ويرصد يعني من وراء فوالله انا اندم اني لم لم اتعرف عليه جيدا حين ذاك ولكن يعني جددنا العهد والمعرفه وتعرفت عليه اكثر ووجدت يعني ان له ما شاء الله يعني بحرا من التجربه والعلم يعني لعلي يعني اخجله ولكن فعلا انا 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 حثت عليه ان ياتينا ويزورنا و يلقي عليه بعضا مما لديه من المعارف فارجو منه ان ان يتعرف او يعرف نفسه يعني اولا ويعني يقول كلمه عن سيرته الذاتيه وتربويه ثم يشرع في موضوعه وكما فعلت في الاسبوع القادم عفوا الماضي ساكتب بعض المفردات الرئيسيه حتى يستفيد الطلبه من هذا ولكن طبعا المحاضر سوف يستمر في كلامه يعني بغض النظر عن هذا ف ليتفضل مشكورا ونشكره على قدومه. اولا السلام عليكم. حقيقه انا اتشرف يعني بالحضور بينكم ومجالستكم والتشرف بالتعلم منكم والمسامره معكم واخذ اطراف الحديث والتزود بالعلم النافع. فصرح مثل جامعة شيكاغو يعتبر في الدراسات الاستشراقية والدراسات الشرق أوسطية يعتبر من أقدم الجامعات وتعرفت خلالها تعرفت من خلالها من طريق الدكتور رحمه الله فضل الرحمن فكانت قراءاتي للدكتور فضل الرحمن قبل أن آتي إلى شيكاغو للدراسة فكانت يعني في القائمة في الرقم واحد حال قدومي لشيكاغو فالحمد لله بالنسبة لي أنا درست الدراسات الإسلامية في الشريعة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعتبر الجامعة الإسلامية أو الجامعة الوهابية رقم واحد في السعودية أنا قادم أو خلفيتي العلمية قادمة من أصولي العائلية مهتمة في التاريخ في الفقه الإسلامي بشكل عام في الدراسات الفقهية على لأكثر من ثلاثة أو أربعة أجيال في السعودية أو في الجزيرة العربية تنقل أجدادي ما بين المذهب الحنفي إلى الشافعي إلى الحنبلي في الأخير كان يعني في وآخر كنا نحن تنقلنا لتنقل أجدادي من الجزيرة العربية في بداية الدعوة الوهابية ثم انتقلوا إلى الهند للدراسة ثم رجعوا بعد ذلك ثم استقرينا في شمال نجد شمال الجزيرة العربية آه ثم بعد 
الدولة السعودية الثالثة تقلد اثنان من أجدادي القضاء ثم عمي آخرهم عمي كان وكيل لوزارة التعليم العالي ووزارة المعارف أو التعليم ثم الإفتاء والرئاسة رئاسة القضاء الأعلى في منطقة الحرم المكي ثم التدريس لأكثر من ستين سنة في الحرم المكي هذا بالنسبة لي. أنا تربيت في هذا الوسط العلمي ويعني تعرفون أن التربية داخل الأسرة العلمية دائما تحظى بشيء من القساوة والرتاء في العلم الشرعي في اللغة العربية والفقه الإسلامي وغيره كان هذا اهتمامي ثم لما دخلت وجاءت أحداث 11 سبتمبر بدأت التساؤلات كثيرا حول التراث الإسلامي فبدأت أنظر للتراث من خلال يعني في هذه الحصيلة العلمية أنظر للتراث من خلال الواقع المعاشر الحالي والتواصل مع الغرب وتواصل الثقافات مع بعضها البعض ومحاولة إيجاد سبيل أو طريق للخروج وفهم هذا التراث وكيف موائنته مع الواقع والمساهمة في البناء الحضاري للمنطقة وللشكل العام للعالم حقيقة اهتمامي في موضوع تاريخ ما قبل الدعوة الوهابية هو اهتمام قديم جدا لكن لكنه لصعوبة حقيقة أنه في جامعاتنا المراقبة الذاتية المراقبة من قبل الرجل السياسة أو الدولة السياسية فرضت رقابة صارمة جدا على البحوث العلمية داخل أو حتى التفكير الحر داخل الجامعات فلم أبادر بنشر يعني هذه المقالات أو هذه الملاحظات في سواء كانت في جرائد أو في نشرت بعضها في بعض المواقع الإنترنتية في واقع التواصل الاجتماعي كأفكار ملخصة لكنني لم أكتبها بشكل متكامل وبرؤية متكاملة أو موحدة ومنظمة تنظيم كامل بشكل كتاب حقيقة مر التاريخ تاريخ الجزيرة العربية من الخلافة الراشدة إلى الأموية إلى العباسية مع كل هذه الخلافات والتناحرات السياسية التي تمخضت عنها هذه الثقافة التي أصبحت إلى حد ما متصادمة ما بين في الوسط الثقافي والوسط الاجتماعي التي عكست أحيانا صورة غير يعني لا تعطي رؤية واضحة لتاريخ هذه المنطقة الثقافي فمن الدولة الأخيضرية مثلا لأن تجاوز الخلافة الراشدة والأموية والعباسية لأنها تشكل المذهب السني لكن لما بدأت الخلافات المذهب الزيدي في وسط الجزيرة العربية مع الدولة الأخيضرية الدولة الأخيضرية هي خلاف هو الخلاف الذي حصل ما بين الدولة العباسية وما بين أبناء عمومتهم العلويين فلما انتقل 
إسماعيل إلى شمال نجد هاربا من الجزيرة من الحجاز بدأ وأسس الدولة الأخيضرية لقب بالأخيضر فتسميت بهذا الاسم تقريبا في سنة 80 للهجرة الدولة الأخيضرية طبعا تعتبر لها أو هي الحاضن الرئيسي للفكر الاعتزالي في وسط الجزيرة العربية ووجدت يعني مخطوطات كثيرة تراثية تنتمي للفكر الاعتزالي كتبها كثير من المعتزلة من عفوا من الزيدية التابعين للدولة الأخيضرية في ذلك الوقت ثم بعد ذلك القرامطة وما حصل فيها من الدولة القرامطة وما حصل فيها من النزاعات السياسية والانتهاك للحرم المكي ونزع الحجر الحجر الأسود من الكعبة ثم بعد ذلك البيونية ثم بعد بعد ذلك دولة بني عامر في منتصف القرن السابع الهجري والدولة الجبرية وهي تابعة لبني عامر كان لها من القرن التاسع الهجري إلى آخر حكام دولة الجبور أو الجبرية هم بني خالد ثم بعد ذلك بدأت النزاعات السياسية بدأت الدولة العثمانية تنهار بدأت الخلافات السياسية على هذا الأساس فبدأت الدولة الوهابية بالظهور من 1158 للهجرة كان كل هذا تنتقل هذه الجزيرة بين هذه الحكام انتقلت من المذهب الشافعي في فترات إلى المذهب المالكي إلى المذهب الحنفي ثم استقرت على المذهب الحنبلي وكان أول من بدأ يعني في بداية ظهور المذهب الحنبلي في الجزيرة العربية هو ابن رضوان النجدي الحنبلي سنة 633 للهجرة ثم بعد ذلك بدأت حركات التنقلات العلمية إلى شمال الجزيرة العربية إلى الشام إلى دمشق بالتحديد وفلسطين كثير ممن أخذ العلم من طلاب العلم الذين تنقلوا إلى شمال الجزيرة العربية أخذوا مغلب أو أغلبهم أخذوا طلب العلم عن أئمة المذهب الحنبلي في ذلك الوقت الحجاوي المرداوي ابن النجار كل هؤلاء كانوا أئمة في ذلك الوقت في المدرسة العمرية في دمشق الكثير حقيقة أخذوا ونهلوا من هذا العلم ثم رجعوا بعد ذلك إلى الجزيرة العربية وبدأوا في التدريس وبدأوا في التعليم والقضاء في الجزيرة العربية في نجد تحديدا كل هذا كان لها استقوا هذه الثقافات واستقوا هذه العلوم ثم انتقلوا فيها إلى الجزيرة العربية إلى وسط الجزيرة العربية بجميع أفكارها وتوجهاتها يعني على سبيل المثال في منطقة الرياض الآن اللي تسمى الرياض الآن كانت تسمى العيينة 
ما يقارب من أربعين طريقة صوفية كانت موجودة في ذلك الوقت وكانت المدارس الصوفية بجميع توجهاتها بجميع اختلافاتها بجميع ثقافاتها كانت تنشر هذا العلم وكانت لها جلسات صوفية وكانت لها سمر جلسات سمر صوفي ووجد صوفي ونشيد صوفي وغناء صوفي كل هذا كان في داخل الجزيرة العربية لكن السبب الرئيسي الذي يجعلنا نتساءل هو أنه هذه المنطقة لما بدأت الدعوة الوهابية في هذا في هذا الوقت هو شك يعني هل هذه تعدد الثقافات هذه شكلت سببا رئيسيا للدعوة الوهابية إلى أنها يعني تتجاهل كل هذه الثقافات وأن توحد الناس تحت راية سياسية واحدة وتنتهك جميع هذه الثقافات وهذا التنوع وهذا الاختلاف إلى ثقافة واحدة فارضة ملزمة لجميع الناس إلى أن يكونوا اتجاها واحدا ومسارا واحدا وتوجها واحدا في العبادة في رؤية الحياة في منهج الحياة في تواصلهم وثقافتهم مع الناس مع مع الثقافات الأخرى والمختلفة أنا حقيقة لا يعني لم أقف على أي وثيقة تبين يعني مدى التزام الدعوة الوهابية بإماتة أو طمس كل مع جميع معالم هذه الفسيفساء الثقافية في منطقة واحدة مثل منطقة نجد طبعا أهم المصادر التي تؤرخ للوهابية من الجانب الوهابي هي روضة هو روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعدد غزوات ذوي الإسلام لحسن بن غنام هذا المؤرخ الأساسي للدعوة الوهابية ثم بعد ذلك بعده أتى عثمان بن بشر عنوان المجد في تاريخ نجد كل هؤلاء ركزوا على سبب واحد فقط رئيسي هو المبرر لهم في طمس كل هذه الثقافات وطمس جميع هذه الثقافة المتعددة في النجد هو سبب واحد رئيسي دائما يدندنون ودائما يركزون عليه له الذي هو الشرك في سنة 1233 في سقوط الدولة الوهابية الأولى كان هناك قائد سياسي عسكري مع قوات إبراهيم باشا في ذلك الوقت فرنسي كتب كتابا عن رحلته من مصر إلى الرياض وهدم الدرعية وما حصل في ذلك اليوم من المشاهدات التي شاهدها قال أنه يوجد هناك حيا معروفا في جانب الرياض أظن الجانب الغربي من الرياض يسكنه أو يقطنه جالية من اليهود العرب وذكر أن هناك بعض المشاهد في داخل الجزيرة العربية لا تبعد كثيرا عن الرياض مشاهد لصليب مشاهد لأناس من قبائل عربية بدوية تنصروا 
او او هم اساسا نصرانيين على الديانه النصرانيه وذكر بعدما رحل من الرياض بعدما سقطت واتجهوا الى الحجاز ذكر ان في الطائف ايضا حي يهودي من العرب اليهود الموجودين القاطنين في الطائف التي هي في اعلى مكه كل هذه الثقافات كل هذه التنوع الموجود في داخل الجزيرة العربية لما جاءت الوهابية ركزت على أمرين الأمر الأول هو محاربة الناس وقتلهم سواء كان من كان منهم يهودي أو نصراني أو من كان منهم على أي طريقة من الطرق الصوفية ولذلك كفروا يعني يعني أهم كتابين هو في موسوعة كبيرة جدا ما يقارب 12 جزءا هو كتاب الدرة السنية وكتاب الآخر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية كل هذه في الرسائل محمد عبد الرهاب ومحمد بن سعود جميع الرسائل تتصدر إلى أهل القصيم الكفار إلى أهل نجد إلى أهل عسير المشركين إلى أهل بني فلان الكفرة إلى أهل بني فلان فجميع هذه الرسائل يتصدرها كلمة الشرك أو الكفر وكان الأمر الآخر إلى جانب هذا الغزو هو محاولة على استيلاء المكتبات الخاصة للعوائل العلمية في نجد يعني ولذلك أخذوا كثير كثير من هذه الوثائق وأحرقوها ولعل يعني من أكبر مؤرخي من أكبر علماء في ذلك الوقت نجد هو عثمان بن منصور رحمه الله وكان معاديا للدولة الوهابية وكتب كتابا عن الخوارج وسماهم بالتسمية لما توفي رحمه الله أخذوا جميع مكتبته وأحرقوها يعني هذا مذكور في في وثائق في كتاب الدرر السنية وفي كتاب مجموع الرسائل أخذوا جميع هذه الكتب وأحرقوها طبعا لم يحتفظوا إلا بشيء واحد فقط الذي هو كتاب الإمام ابن تيمية والعجيب في الأمر أن الوهابية لم يتعرفوا على ابن تيمية إلا من خلال عثمان بن منصور هذا فهو فهو من يكتب المخطوطات يعني وهو معروف ناسخ والراق يكتب مخطوطات ابن تيمية بخط يده فأحرقوا جميع هذه الكتب إلا كتاب إلا كتب ابن تيمية التي احتفظوا فيها وعدلوا وشذبوا منها الكثير ثم أخرجوها في مجموع فتاوى ابن تيمية اللي موجودة الآن الشاهد عثمان بن منصور كان من فقهاء ذلك الوقت وتتلمذ على عثمان بن قايد هذا في النجد ورحل إلى الشام ثم إلى البصرة ابن جرجيس كان من شيوخه العراقي 
طبعا ردوا عليه الوهابيه في مجموعه في مجموعه كتب كثيره في الرد على بدعه ابن جرجيس الشاهد ان جميع هؤلاء كانوا من ابناء الجزيره العربيه لكنهم رحلوا خارج الجزيره العربيه خارج الجزيره العربيه بعد ما استتب الوضع السياسي للدعوه الوهابيه في ذلك الوقت حقيقه الكثير من الاسماء موجوده عن يعني من طلبه العلم ومن العلماء الذين اخذوا عن مجموعه من علماء الشام ومن علماء العراق ومن علماء مصر يعني على سبيل المثال احمد بن يحيى بن عطوه النجدي احمد النجدي فضل بن عيسى النجدي قاسم النجدي رحمه النجدي هذول كلهم من قبيله بني تميم من طلاب الشيخ موسى الحجاوي صاحب المؤلفات الفقهيه المشهوره احمد بن راشد ابن مشرف الوهبي وهذا ابن عم لمحمد بن الوهاب الشيخ زامل بن سلطان بن زامل الخطيب اليزيدي الحنفي هذا من من كبار الاحناف في الجزيره العربيه الشيخ برهان الدين بن حميدان المشهور بن جد بن ابن ابي جدي وترجم له موسى الحجاوي وترجم له ايضا صاحب ذيل الطبقات الحنابله الذي ابن المبرد الشيخ ابو عبد الله شمس الدين بن محمد بن احمد بن ابي حميد بن حميدان النجدي ابنه ثم اخيه احمد وعبد الله ثم عثمان اخيه ثم ايضا حسن بن علي بن عبد الله بن بسام الوهبي النجدي قبيله الوهيب تميميه من نجد صفي الدين الاوشيقري طلاب الشيخ الفنتوخي بن النجار صاحب المؤلفات المشهوره ايضا كثير من الاسماء حقيقه بدأت من سنة 600 من عام 660 هجري مع ابن صد قلنا ابن ابن رصد ابن رضوان النجدي 633 إلى قيام الدولة الوهابية 1158 للهجرة فكل هؤلاء كانوا من يعني في هذه الفترات أجيال بعد أجيال نهضوا بالعلم الشرعي نهضوا أيضا بعلم الفلك في المراصد الفلكية في 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 رصد الاهله في في النجوم في الدخول تواريخ دخول الفصول السنويه فصول السنه الصيف والشتاء والخريف في علماء رياضيات على سبيل المثال عبد الرحمن بن بابطين صاحب فقهي وصاحب علم في الرياضيات جليل كبير مشهور محمد الفاخري الشيخ احمد القصير كل هؤلاء كان لهم يعني انتاج علمي غزير جدا جدا في مختلف العلم في مختلف العلوم لكن كل هذا التراث للاسف لما انه جاءت واستولت الدوله الوهابيه على على الجزيره العربيه احرقت جميع هذا التراث بما فيها ايضا التراث 
يعني إلا النزر اليسير بما فيها التراث المعتزلي و يعني من ضمن هذه الأشياء التراث مكتبة أجدادي من ضمن هذه المكتبات التي يعني صودرت إلى فترة قريبة جدا وأغلب يعني تراث العائلة وتراث هذا التراث الزاخر الكبير انتهى ب يعني عود ثقاب أحرق بسبب شرك أو دعوة بدعة أو ما يعني يبرر له أحيانا بمحاولة أنه تصفية للعقيدة ويعني المسار على منهج رباني واحد ومن هذا الكلام الذي يعني حقيقة يعني على أرض الواقع لا نرى الناس اليوم يعني كمعاصر للزمن الذي يعني أراه اليوم من أبناء جيلي ومن الناس اللي موجودين الآن يعيشون لا نرى عند الناس هذه المكانة سواء للدين أو للعلم أو للثقافة لأن السياسة غيرت دين الناس وغيرت مفهوم الناس للحياة وغيرت مفهوم الناس للاعتقاد والإيمان والعقيدة هذا باختصار جدا يعني حركة التاريخ العلمي والثقافي داخل الجزيرة العربية أحببت أن أشاركها معكم وشكرا لكم في النهاية وتقبلوا يعني جانب التقصير لأن يعني أشياء كثيرة جدا ليست في متناول يدي بسبب أنه يعني جميع كتبي وجميع يعني ملاحظاتي وكتبي وأوراقي في في البيت في هناك في السعودية لكن هذه خواطر يعني كتبتها وما أسعفت الذاكرة في كتابتها ويعني تسجيلها وشكرا لكم لو لو سمحتم بي ان ابدا اعرف ان مع المؤرخين والادباء هنا هناك طلاب ايضا لا يفهمون دائما ما يعني الاعوام بالنتيجه الاسلاميه بالنسبه لاهل الميلاد فهل يمكنك مثلا ان يعطينا فكره احد بدايه الدوله الوهابيه وما قبل ذلك يعني قلت ما بين 600 وشيء و60 اذن يعني تقريبا في القرن الثالث عشر بالنسبه لنا اذن بالضبط الثالث عشر وبدايه الدوله الوهابيه بدايه الدوله الوهابيه 7011 اه إلى 1774 يعني هذه البدايات إرهاصات الأولى لبدايات الدعوة الوهابية إلى اليوم يعني لا نزال نوعا ما 
فيعني البدايه الفعليه تقريبا 1774 و45 للميلادي البدايه 45 45 النهايه لا 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 البدايه لا لا الفعليه عفوا البدايه البدايه الفعليه الثانيه البدايه الثانيه تقريبا للدوله هي الارهاصات الاولى من 1711 ثم البدايه الفعليه 1745 الى وفاه الى اليوم يعني البدايه الثانيه من 1900 اليس كذلك البداية الثانية من 1900 1945 البداية ال... طيب <تصفيق> لكن اشتبك عليه هل داعش يأخذ من الأذكار وهبية اليوم؟ هو يعني في في على الجانب الواقعي ما تمر فيه يعني الفكر الداعشي اليوم هو نتيجه للافكار التي يعني والارهاصات التي اخذتها الوهابيه من سواء من المذهب الحنبلي او سواء من استقلال ابن تيميه وتفكيره الحر الى الوهابيه ثم انتاجها بهذه الصوره التي نراها يعني اليوم عند الدعوه الوهابيه او ما نراه اليوم عند يعني ما تتبناه داعش اليوم بصوره مشوهه اكثر يعني متطوره جينيا الى صوره يعني متشوهه الى ابعد الحدود فبالتاكيد هو صوري يعني, يعني انا سالت انا طبعا انا انوي احترام انا بس فعلا انا بحاول ان افهم يعني هل افكار وهابيه يعني باكثر داعش و يبدو كانه نعم جواب بسيط يعني في اوائل الدعوه الوهابيه كانت هناك يعني رحلات الى الجنوب العربي الجنوب الجزيره العربيه الى عمان التي كانت منفذ للسفن البحريه القادمه من الهند في تجاره بريطانيا فالفكر الاباضي في الجنوب العربي او الفكر الزيدي في جنوب الجزيره اليمن او حتى في اقصى الشمال في المراجع العلميه الشيعيه في في العراق وكل هذا موثق وكتبه يعني مؤرخو الدعوه الوهابيه عن ما حصل مثلا في العراق في كربلاء مثلا في من هدم وقتل الناس وقتل اليوم في العراق ما يعني ما نشاهده اليوم يعني يعني بالتاكيد ان هناك باعث سياسي واستخدام سياسي قد يكون لكن مجموع هؤلاء الناس بهذا الفكر لم يظهر الا نتيجه لهذا يعني الفكر الذي يعني تمدد بشكل يعني كبير من ما يقارب 300 سنه اليوم شكرا جزيلا
الطريقه انا غنى اعرف كثير عن هذه الاشياء و انت ذكرت وجود قضاء يهوديه ومسيحيه في الجزيره العربيه قبل الوهابيه فما اصل هذه المعلومات هل انت قلت ضابط فرنسي ولا ضابط في الجيش الفرنسي وفي مجموعة من الوثائق التركية وشركة الهند البريطانية واستمد وكتب منها كثير الويمر الباحث أو المستشرق البريطاني وبيلي والوثائق العثمانية الموجودة في مصر كثير من هؤلاء كتبوا يعني عن وجود عناصر عن وجود يعني قبائل عربية أصيلة داخل الجزيرة العربية يهودية هاجر كثير منهم إلى سواء كان إلى اليمن أو إلى مصر لا أعرف حقيقة إذا كان يعني هناك أو وإلى تركيا وبعض القبائل العربية اللي موجودة الآن يعني نحن أو يعني مشكلة عندنا في الجزيرة العربية داخل الجزيرة العربية هذه وجهة نظري يعني توصلت لها لكن لم أقف على يعني حقيقة أو وثيقة من الوثائق كثير من القبائل هذه القبائل لما يعني أجبرت على الدخول تغيير دينها والدخول في الإسلام كثير منهم أصبحنا نصن يعني يعني أقصد أنه في داخل الجزيرة العربية عندنا التمييز أو العنصرية بشكل القبلي فأصبحنا نميز هؤلاء الناس عن غيرهم أن هؤلاء ليس لهم أصولا أو جذورا عربية فبالتالي لا أحد يتزوج منهم ولا أحد يعني يصاهرهم أو يناسبهم أو يتزوج منهم فيعني أصبح هذا التفريق موجود كثير من القبائل يعني العوائل الموجودة الآن وبالمناسبة يعني أشهر تجار الذهب في الجزيرة العربية من أصول ليسوا من أصول كما يعني يصنف داخل في الجزيرة العربية ليسوا أصحاب أصول عربية في وجهة نظري أن هؤلاء هم من أجبروا على الدخول إلى أو تغيير الدين والدخول إلى الإسلام هؤلاء هم المهرة هم التجار المهرة في الذهب تجارة الذهب والفضة من قديم وإلى اليوم هذه المعلومة لا أستطيع أن أكد يعني أن أقف فيها على أي وثيقة من الوثائق لكن حسب يعني ما تناقلته أنا شفهيا يعني من دراستي الخاصة يعني على أجدادي أو جداتي المؤرخات وال هل التقيت مثلا في سعرية يعني أنت ذكرت في البداية أن أجدادك من شافعي او كذا وكذا هذا التقيت باحد في السعوديه قال انا من يعني 
قضيه اصلها يهودي اصلها يهودي او انا من قبيله او انا من عائله اصلها لا لا بسبب انه هؤلاء لا يصرحون ب يعني بمثل يعني هذا الامر لانه يعتبر داخل عندنا داخل الجزيره العربيه امر خطير فممكن انه يحصل فيها يعني اهدار للدم او القتل فكثير منهم يعني يحاولون ان يجعلوا هذا الامر سرا بينهم يعني اجدادي كانوا في فتره من الفترات في حائل التي هي يعني اخذت فتره طويله جدا مع الدوله الوهابيه في المنازعات واستولت الى 1900 ميلادي على معظم شبه الجزيره العربيه وكانت تابعه للدوله العثمانيه مجموعه كبيره كانوا يعني حكام هذه الدوله وهم ابناء عمومتنا ابناء عمومه اجدادي كانوا كان تواصلهم كبير جدا سواء كان مع الشيعه في ايران او سواء كان من اليهود العرب من المغاربه او حتى من يهود داخل الجزيره العربيه يعني فهذا يعني احد المصادر التي الشفهي التي احيل عليها لكن يعني اخذتها شفهيا من اجدادي ليس يعني لا اقف على كثير من المؤرخين مثل الليدي الليدي المستشرقه البريطانيه جت وزارت هذه المنطقه الليدي ان ذكرت كثير من العوائل الموجودين داخل الجزيره في 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 حائل عاصمة الدولة ذلك الوقت يهود تذكرت واحدة من العوائل انتقل من اليهودية إلى الإسلام من المسيحية إلى الإسلام هو المسلماني هذا الرجل عائلته إلى الآن ما زالوا موجودين في حائل وتجار يعني تجار بالذهب ويسم والى الان محتفظ بهذا الاسم المسلماني نسبة يعني من الجذر الاسلام فاعطي هذا الوصف هذا فعلا مثير جدا للاهتمام لانني تعلمت او يعني كانوا كانوا يقولون في الصفوف القليله التي درست فيها عن الاسلام ويعني ذكرت فيه فيها الجزيره العربيه قالوا دائما لي ان الجزيره العربيه اصبحت بعد حروب الرده يعني في البدايه في بدايه البدايه اصبحت مسلمه تماما 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 بدون اي مشركين من اي نوع بدون اليهود وبدون النصارى وبعد ذلك في 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 تدريس القليل عن بدايه الدوله السعوديه كانوا دائما يقولون اه يعني الناس كانوا قلائل وليسوا لم يكونوا على الاتصال بالخارج كثيرا ولم يكون هناك الا المسلمون يعني المسلمون المحد 
وايضا لم يذكر تذكر اي طريقه صوفيه فكل هذا جديد علي ومثير جدا لان هذا منطقي ان تكون اي مجموعه من الناس متنوعه صحيح هو سبب التنوع امران اولا اقتصادي لسبب انه يعني مرور خط التجارة الحرير في القديم من الهند إلى بريطانيا والأمر الآخر هو خطوط الحج قوافل الحج إلى الجزيرة داخل الجزيرة العربية فهذا التواصل يستحيل معه تماما أن يكون الناس على شريحة واحدة فطبيعة طبيعي جدا أن يكون هناك تنوع ثقافي وتنوع حتى يعني من الجانب الديني وديانات الناس ومذاهبهم واعتقاداتهم فالسبب يعني خط التجارة سواء كان القادم من الشرق إلى الغرب أو من الجنوب يعني كانت بريطانيا يعني الشركة الهندية في علم الجزيرة العربية يعني ما يقارب من أربع سفن رئيسية أحدها في عمان اثنتان في البحرين والجانب الشرقي الساحلي على الأحساء من البحرين وقطر وعلى البحر الأحمر فكل هذه يعني خاصة الشرق الجزيرة العربية وعلى بندر عباس مع الساحل الغربي لإيران كل هذا كانت تنزل البواخر في هذه النقطة ثم تنتقل عبر الإبل والجمال إلى فلسطين إلى صور إلى البحر الأبيض المتوسط فتمر من خلالها عن طريق اليمامة التي هي الرياض الآن ثم تأخذ مسار يعني مختلف المسارات سواء كان المسار إلى الحج أو المسار إلى الشمال إلى صور وإلى فلسطين وإلى شمال فلسطين فيستحيل معه أنه جميع هذه القوافل وجميع هؤلاء الناس ان يكونوا على مذهب واحد ويكونوا على تعد على دين واحد. لكن هذا لا يضير يعني او ليس الامر يعني بمستغرب بسبب ان كثير من فقهاء حتى من فقهاء الجزيره العربيه سواء كانوا قديما او حديثا لا يرون ان حديث الاحاديث التي جاءت باخراج اليهود والمشركين من جزيره العرب تقتصر يعني على الجزيرة العربية قالوا أنها تقتصر على المدينة ومكة فقط غير ذلك لا يمكن أن تعمم أن هذه كلها الجزيرة العربية بمختلف الروايات التي يعني جاء الحديث أو النص فيها ولذلك لم يخرج جميع يعني اليهود من من اليمن من المدينة إلى خارج الجزيرة العربية بشكل عام أخرجهم أو أخرجوا إلى أطراف المدينة ومكة وبقيوا هناك يعني واستقروا وما زالوا يعني يعني ما زالت عوائلهم إلى قيام الدولة الوهابية في أنا 
kind of hard to see as uh, a desolate and then like a, uh, a habitat of land. For how to now I لا الأمر عادي يعني بالنسبة يعني لوضع الحالي الملك الحالي سلمان هو من أسس يعني دارة الملك عبد العزيز يعني للتراث الدولة السعودية والوهابية ومن ذلك وصادر من ضمن المكتبات التي تزخر بالمخطوطات مخطوطات أجدادي وكانت من ضمن المكتبات التي صودرت يعني تصادر الكتب هذه ثم يعاد إنتاجها أو يعاد إخراجها بتحقيق جديد يحذف منه الكلام الذي لا يناسب يناسبهم أو يناسب توجهاتهم ورؤاهم ف يعني الملك الحالي أنا يعني أتوقع طبعا هو لا يدير هو يدار يعني بالمناسبة لأنه هو مريض يعني هي أن يكون رئيس لكن ولا أظن أنه يعني الجيل الجديد من أبنائه أو عندهم نفس الاهتمام الذي كان عنده أيام شبابه وصحوه لكن الأمر قد تم وانتهى بحكم الاستيلاء على جميع الكتب والمخطوطات وهذا التراث وحور وحرف كثير من يعني المخطوطات والكتب التي كتبوا يعني كتبها وحذفوا منه ما ذكر عن وجود العوائل اليهودية في الرياض أو في الطائف أو في يعني حذفوها من النص أساساً لما ترجموها إلى العربية لو ترجع يعني لو رجعت إلى النص الأصلي باللغة الأصلية ستجد يعني حتى مع يعني هاري فيلبي الذي يعني كان مستشار قريب للملك عبد العزيز 1900 هجري ميلادي عفوا كتب بعض الكتابات في بعض كتبه كتب بعض الأشياء لما ترجموها إلى العربي يعني حذفوا منها فصول وأبواب كبيرة حذفوها مع أنه من يعني أسلم وجلس إلى وفاته مع كمستشار أول عند الملك عبد العزيز حتى يعني هذا الرجل الذي كان يرسم الخريطة ويرسم الخريطة السياسية يرسمها للملك عبد العزيز لم ينل إعجابهم حذفوا جميع حذفوا بعض الفصول من جميع كتبه 
فلا اظن يعني انه الامر انتهى المخطوطات صدرت وانتهت واحرقت انتهت حرقت كلها القديمه حرقت المكتبات الجديده يعني مكتبه اجدادي مثلا لا استطيع ان يعني اطلع عليها او انال منها شيء لكن قد قد يوجد شيء للمستقبل او لا لا تعرف لا اظن لا اظن انه يوجد لانه هناك رجال يشتغلون يعني وللاسف محسوبين على يعني الجانب العلمي رجال اصحاب شهادات كبرى في التاريخ وفي وكثير منهم اصحاب يعني مناصب عليا في جامعات سعوديه يتولون هذا التزييف والتزوير مع مع ان الكثير منهم انا اعرف يعني جالستهم فردا فردا لا يعني لا يستطيعون ان يخفوا مدى يعني سخطهم من مما يمارس عليهم لكنهم ملزمين بسبب لقمه العيش يعني تعليق ويعني و سؤال مشترك يعني قد يرد اعتراض يعني على كلامك ان خاصه بالنسبه الى يعني تزوير هذه الكتب المصادره من المكتبات الخاصه المصادره قد يرد اعتراض منهم ان يعني هذا الدليل على يعني هذا التزوير لان يعني ليس لديك هذه المكتبات حتى تطلع عليها كل هذا من 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 يعني خلال الاخبار الشفوي اليس كذلك او هل 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 بحث في هذا الامر يعني بحثون واطلعوا على يعني حقيقه هذا الامر بشكل موثق و يعني احد الوثائق العثمانيه التي تطرقت لما سقطت الدرعيه عاصمة الوهابي في الفترة الأولى على يد إبراهيم باشا أخذ مجموعة من الكتب إبراهيم باشا معه إلى مصر إلى مصر لكن في الطريق ذهب إلى المدينة وأرسل إلى الباب العالي إلى الرئيس الأعلى في في الدولة العثمانية أنه جلالة الباب العالي مدري إيش كذا أنه قلت المؤونة على الجيش وأرسل لنا يعني بعض الدراهم وأن الجنود بدأوا بالسخط ولا ينتثلون ولا للأوامر وطاعة الأوامر الجند فلم يكن عنده حل ذاك الوقت إلا أن المكتبة الخاصة اللي أخذها لما هدموا الدرعية وقتلوا أبناء محمد الدراهاب وصلبوهم في الرياض أخذوا المكتبات هذه التي أخذوها من هؤلاء الناس عثمان بن منصور واللي تعرفوا من خلاله على ابن تيمية أخذوا جميع هذه الكتب واحتفظوا فيها لما أخذها إبراهيم باشا ووصل إلى المدينة أرسل هذه الرسالة إلى رئيس الدولة العثمانية لم يستجب باع هذه المكتبة في المدينة ليتزود الجيش ليكمل مسيرته إلى العودة إلى مصر أما من ناحية ما يعني ما يوثق 
احراق الوثائق المخطوطات والوثائق هم اعترفوا فيه يعني عثمان بن بشر بن غنام هؤلاء المؤرخين الرئيسيين المؤرخان 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 الرئيسيان للدعوه الوهابيه هما من يعني اعترف بذلك والرسائل والوثائق الموجوده في في الكتابين مجموعه الرسائل والمسائل النجديه والدرر السنيه ذكروا هذا وبالنسبه يعني بالتحديد الى تزوير يعني اخراج الكتب يعني في صوره الان الوضع الحالي نعم يعني بصوره جديده لا هذه قارنتها لا هذه انا قارنتها مقابله ما بين النص الاصلي وما بين الترجمه العربيه ويقال ان نفس الشيء كان يحدث في مصر قريبا جدا صاحبه للمصريه قالت لي انها قرات من جديد روايه روايه يعني تاريخيه ولكن ليس عن بالضبط اي شيء مصري وبعد ان عادت القراءه بعد ثوره 11 يا سلام كانت هناك اجزاء جديده يعني خلفت من النشر المصري الاصلي فيبدو ان الامر أنا عندي يعني سؤال عام لم يكن لدى أحدكم سؤال يعني ال نحن طبعا نتشرف بقدومك ويعني عرضك يعني هذه المعلومات وهذا هذا التاريخ الذي أحسب أن معظمنا يجهله أو لم يطلع عليه يعني ال الصورة المنتشرة لدى كثير من الذين يبحثون في يعني إما تاريخ الشرق الأوسط أو تاريخ الإسلام سواء بجانبه السياسي أو جانبه العلمي يعني يعد لديهم فيما أرى وعلى الأقل لدي أنا أن جزيرة العرب يعني بعد مضي يعني عدة من السنين واستقرار الدولة الأموية ثم يعني مضي الزمان بعد ذلك صارت بالنسبة إلى النشاطات العلمية كفراغ يعني لم كأن إلا المدينة وإلا بعض الأماكن الصغيرة التي قد يعني بسبب الحج وبسبب تواصل الناس فيها والتجارة يعني كانوا يجتمعون ويتبادلون العلم والأفكار وهكذا لكن ما عدا ذلك يعني جزيره العرب كانت يعني فراغا يعني في في نشر العلم والنشاط العلمي وهكذا هذه الصوره ف سؤالي اولا هل لهذه الصوره يعني نوع من الصحه والسؤال الثاني المرتبط بالاول هل يعني اذا كان وجد يعني او اذا كان النشاط العلمي قائما في جزيره العرب طوال هذه هذه السنين هل كان بين يعني الجزيره وبين ما دونها من المراكز العلميه يعني شبه حائج يحجز بينهم ويفصل بينهم فهذا يعني في واد وهذا في واد اخر او او هل كان التواصل بينهم يعني وثيقا يعني على عبر التاريخ يعني شوف هو السبب الرئيسي لنشر هذه الامر يعني بشكل كبير يعني دائما يربطون سواء من يؤرخ الان او من يتكلم عن الدوله السعوديه الحاليه او في 
زمانها الماضي يؤرخون لها بسنة 850 للهجرة ما يقارب 1100 تقريبا ميلادي السبب الرئيسي لأنه يقولون أن جدهم الأكبر قدم إلى الدرعية عفوا جد من؟ جد آل سعود قدم إلى الدرعية في هذا التاريخ فهم يريدون أن يربطوا الناس دائما بهذا التاريخ لذكر محاسنهم وأنه يعني أن العرب لم يكون لهم قائمة ولم يكن لهم علم ولا ثقافة ولا حضارة ولا حتى يعني يتجاهلون حتى نبيهم ويربطونه حقيقة ويربطونه بسنة 850 للهجرة وكثير كثير سواء كان يعني من تمجيدهم ل عبد العزيز او يعني احد اكبر فنانيه العرب يخرج في قناه عربيه من اكبر القنوات العربيه ويقول ان النبي سعودي ينسب النبي الى ال سعود يعني لا لم ينسبه الى جده اسماعيل وابراهيم نسبه الى جد الى الى ال سعود الى من هو الى من اتى بعده بألف سنه فهم يريدون او اساسا ان ان يربطوا يعني بالجديه قالها بالجديه يا يا يعني لم يكن مازحا ف يعني وكثير منهم يعني حتى من بعض الامراء المنشقين المنشقين بعض الامراء المنشقين الان الذي يعني خرجوا على اعمامهم يمجدون في جدهم سواء عبد العزيز او جدهم الاول طبعا على كثير على الخلافات اساسا ان نسب هؤلاء يعني ال سعود ليس نسبا عربيا بالاساس وانهم قد يكونوا احدى القبائل العربيه التي كانوا من القبائل العربيه التي كانوا يهود ثم اجبروا على الاسلام لانه يعني لم يوجد لهم نسب يعني القبائل العربيه تحتفظ القبائل العربيه تحتفظ بانسابها هؤلاء يعني سنه يعني في سنه من السنوات هذا الملك الحالي يقول اننا نحن من بني عنزه وفي عام 95 ميلادي 1995 أو 96 ظهر وقال لا أننا من بني حنيفة يا أخي أنت يعني خرجت خرجت يعني من مسيل يعني جدك الأكبر مسيلم الكذاب ثم الآن جدك الأكبر فلا يعني تبحث عن نسب كلا الأمرين يعني أحلاهما مر يعني إما مسيلم الكذاب جدك أو يعني يعني ف اما يعني الحراك العلمي فالحراك العلمي من قديم موجود يعني حتى على جانب المحدثين مثلا العجلي يحيى بن معين الامام احمد بن حمل الامام مالك الامام الشافعي ذكروا يحيى احمد بن يحيى بن كثير من اكبر مؤرخي من اكبر محدثي العلماء في سنه ال 200 259 200 59 للهجرة يعني في ما يقارب الثمان 900 وهو من شيوخ 
البخاري وشيوخ مسلم وشيوخ وذكر كثير كلهم من اليمامه كلهم من الرياض اليمامه ليس مكه ولا المدينه بل لا في اليمامه وكان البخاري يرحل ليسمع منه المالك الشافعي يعني ذكر العجري ذكرها ابن ابي حاتم في العلل ذكرها يعني مجموعه كبيره من علماء وكلهم من بني حنيفه وكلهم اليمامي كل هؤلاء يعني على مدى تاريخ كبير الى تقريبا 500 هجري ثم بعد ذلك جاء النجدي ابن رضوان النجدي وبدات الحركه العلميه تاخذ مسار اخر في الاهتمام بالجانب الفقهي فكل هؤلاء كانوا موجودين كلهم كانوا موجودين لكن دائما ما يربطوننا ليس هناك يعني يعني البيج بانج صار يعني حصل في 850 فقط يبدو ان العرب ليس عنده ليس عندهم سعاده ال سعود فهل نكتفي بهذا القدر وهل لدى احد لكم سؤال اخر فاعتقد ان الوقت للاسف الشديد قد انقضى فيعني شاركوني في شكر يعني ضيفنا الكريم نشكره على تكرمه وتفضله بهذه المعارف وفي الأسبوع القادم سنلغي الحلقة بسبب يعني نعم بسبب المرشحين للمنصب الجديد في الأدب العربي الحديث وسوف أبعث إعلانا بهذا الإلغاء وأيضا بحثكم ويعني زملائنا جميعا على حضور يعني هذه العروض فنشكركم على قدومكم وحسن استماعكم وإن شاء الله سوف نتقابل بعد الأسبوع القادم وسوف أرسل إليكم المعلومات كلها وشكرا جزيلا شكرا لكم جميعا